0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Які загрози чекають на Європу у разі реалізації планів Кримівського диктатора Владимира Путіна? Це тривожні дзвіночки від Financial Times, зближення України з НАТО, яке анонсував генсек Єн Столтенберг, та рефлексії після підсумкової просконференції президента України Володимира Зеленського. Спілкування вихідного дня із українським політологом Миколою Давидюком. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні!
1: Привіт, героям слава, дякую за запрошення.
0: Напевно, зараз прозвучить найкоротше запитання за час нашого спілкування. Які у тебе після смак від підсумкової прес-конференції президента України Володимира Зеленського?
1: Насправді, я думаю, що це найбільш популярне питання в Києві за останні кілька днів. Його задають один одному політики, експерти, друзі, колеги, сусіди. Ну, от. І мені здається, що це насправді... Е- Таке дивне питання з однієї сторони, тому що у всіх змінис однакова емоція, певне нерозуміння. Ну от, хоча теж достатньо дивно, чому? Бо е, прес-конференція ж типу звітна була, так а, але президент багато говорив, мало звітував, багато говорив про майбутнє. Відповідно, і всі орієнтувалися на це майбутнє. Так ну, от, і мені здається, що там мільйон дронів, не призив жінок там не зрозуміли питання мобілізації, там кристалізація своєї команди, типу шість людей, там це суперменеджери в країні, а решта, типу, не зрозуміло хто, і Верховна Рада, і там військові, і волонтери, фамільярність до головнокомандичного, вона викликала більше негативних емоцій, ніж позитивних. Це перше. Друге, типу, мені здається, що я не бачив такої великої нагальності в цій прес-конференції, тобто її можна було і не проводити. Третє, мені здається, що ця емоція у всіх спільна, вона така трошки ну, важкувата ця емоція, і... але з іншої сторони я не бачу, що присуха щось могла поміняти. Ну, от я з дипломатами говорив якраз цей день, коли починувала прес-конференція, я кажу, чого ви чекаєте? Говорить, ну, типо, як ви думаєте, що буде? Я сказав, що, типо, що може бути, ну, що нічого може не бути, типу, великих питань він піднімати не хоче, бо важкі складні питання, які він би міг підняти, може підняти там на дуже комплементарному е- ефірі, наприклад, в марафоні, так? Ну, от і все, типу. Уряд міняти, він, е- якщо і обговорюється не публічно, то на прес-конференції це оголошувати не треба, Ну, от, а так, ну, видно втомлений, видно, що уточнення ним трохи маніпулює, типу, заганяє нього в такий складний стан і знервований дуже сильно. Ну, от, ну, явно не надихнула ця прес-конференція нікого. Ну, от, навпаки, якось почала більше такий якийсь роз- роз- розкольний настрій створювати. Ну, от, але я думаю, знову ж таки, не від прес-конференції президента «Жива країна», типу, а від сили Збройних е- сил України. Ну, от, тому я думаю, що все нормально, попри те, які помоці там не були. Хоча були гарні, нормальні речі якісь в казав були неправильні речі тому нормально я я скажімо так я від цієї конференції багато не очікував тому і не зачаровувався нею тому і в принципі ніяких розчарувань в мене немає фізично
0: а от чи спілкувався чи розмовляв із іноземними дипломатами після конференції е, яке у них складось враження
1: ні от якраз то це треба буде зробити вже після різд тому що це було так останні дні там все так стиснуто було то я, 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 не, я, не, я не встиг поговорити хоча от це насправді більш м- про правильне питання і була правильна позиція. Ну, насправді, їм більше було цікаво, що ми думаємо. Ну, а дипломати ж бачите, більше збирають, збирають інформацію, ніж роздають, але ну так діляться, розказуються. Ну типу, ми знов ж таки, коли ти бачиш дипломатів, все таки цікаво щось в них дізнатися, що що там, що там про нас а говорять, що будуть нам давати, коли приїде зброя, скільки грошей дадуть, от ну, чи тиснуть вони достатньо на Путіна там по, по інших питаннях? Тому насправді ось це ну дуже дуже багато власне ось такої інформації завжди намагаюся з них дізнаватися. Ну тобто, те що про нас, то, тобто ну. Цікаво, що вони думають, але все-таки ми знаємо більше, ми бачимо більше, знову ж таки, наші доступи, напевно, більші тут. Ну, тому, типу, це, напевно, не найперше питання.
0: Окей, посеред тижня Служба безпеки України оголосила підсанкційну олігарха російського, зрозуміло, Михайла Фрідмана у розшук. І тепер нагадаю, що він уродженицю Львова, йому загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. І відомо, що в вересні... 2022-го він намагався купити зняття санкцій Великобританії, запропонувавши 1 мільярд доларів влити в інфраструктуру України, яка постраждала від повномасштабного російського вторгнення. От скажіть, будь ласка, оголошення Фрідмана у розшуку – це чіткий знак, сигнал, що от поповина з російським олігархатом остаточно перерізана чи ні?
1: Та ні, все точно ні. А що, Абрамович? А що цей? Деріпаска? Ну, слухайте, все, що на Ярославському, це ж Діріпаска. Чого? Чого всі мовчають? Кримінальна справа, збив людину, сидить на російських грошах. Е-е, людина про земного віку втекла в Європу. Ну, типу, нема ніяких питань до цього? До Ярославського, нема ніяких питань до Дірипаски? Ну, типу, як так? А ні, нормально, ша всіх. Дивіться, ніхто з російських олігархів це повторював і повторюю до того моменту, поки щось не зміниться. От, е, нічого ж не відбувається. В російських олігархів все ок. Сьогодні вже на Нью-Йорк сьогодні, на тижні Нью-Йорк Таймс вийшло і сказав, що російські суверенні гроші вже пропонують загнати в український бюджет 300 мільярдів доларів. От. А в російських олігархів так нічого й не втрачено, розумієте? Тому ні-ні-ні, бігають там з чемоданами, і розносять і приносять, і пропонують, і там пояснюють. Ну, наприклад, поки такі, як Роман Абрамович, будуть в переговорних групах, як там путінський язик переводіть на чоловічський, значить в них все буде добре. От, ні. Не, 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 не розірвали, ну є там, трошки пощіпали нього, а що він хотів. Ну, як не сказав, що він тут сильно так навіть і постраждав. По банку теж треба робити аудит, дивитися, чи не втратили ми більше, забравши, якщо там в цьому банку дірка. То, що, що ми виграли, коли його забрали? Борги його. Потім з державного бюджету крити це все. Це теж треба провести міжнародний аудит. Подивитися, що, що, що взагалі там було націоналізовано. Якщо вони гроші повиводили, поставили цього болгарського керівника наглядову раду вони могли вивести бабки типу, це і пороздавати кредити, ми ж бачили, як Приватбанк націоналізувався, да? 5 5 і мільярдів вивели, типу і це. Ну, й ну, знову ж таки, що насправді треба розібратися, відбувається з Київстаром, це там самі на себе ці хакерські атаки роблять, не самі на себе. Що, ну, загалом треба це все питання піднімати по всіх російських олігархів, які в тому числі мають критичну інфраструктуру, а і мобільний зв'язок, і банківська система, і електромережі і енергоносії і дуже багато всього порти в тому числі типу теж дивиться де російські порти або де частка більше 50 відсотків все треба забирати це це конфіскація це конфіскація вона повинна працювати на державу Україна ось так а якщо ми будемо лояльними толерантними до вбивців то вб'ють нас це
0: дуже просто Зрозуміло. З'явилася напередодні заява, вже анонсував її на початку нашого спілкування, від генсека НАТО Єнса Столтенберга. І він заявив, що Путін втратив Україну назавжди. Ну, насправді, мені особисто це формулювання не сподобалося, бо враження, що Україна – це якась колишня власність Путіна. Я розумію, що чулося про сфери впливу, але все ж. А у самій заяві норвежець сказав, що тепер Україна, цитую, ближче до НАТО та ЄС, ніж будь-коли. От зважаючи на розчарування від попереднього саміту у Вільносі, який відбувся, нагадаю, влітку 11-12 липня, чи варто серйозно сприймати заяви Столтенберга?
1: Та ні, з цього це нормальна заява. Єдине, що вона там не начинена великим змістом, типу там не сказано плюс 50 в 16, там не сказано плюс там мільйон снарядів. Ну, Приємна така казочка. Ти типу, покажеш, ну все, типу, вони вже там власне їдять. Ну прекрасно. А що він зробив, щоб зупинити війну? Що він зробив, щоб повернути територію? А що він зробив, щоб ми пошвидше вступили в НАТО? Ну, це проблема. Я думаю, що ну десь повторює косплей те, що заявляв Байден, Байден сказав дуже чітко і просто, що Україна точно буде в НАТО. Пам'ятаємо цю прес-конференцію, де Зеленський стояв з Байденом. Це прекрасно. А тепер давайте розпишемо, що називається дорожню карту пошвидше. Ну от, щоб це сталося. Для нас, зрозуміло, що найкраща, найідеальніша історія, а я вам скажу, що це рік, який буде, це буде рік чорних лебедів, от, вони будуть прямо всюди, ну, от, більшість з них буде негативно для Росії, ну, для, для всіх будуть негативні, але для Росії їх буде найбільше, ну, от, і цим треба скористатися. Я вам скажу, що якщо вже заговорили про те, що Трамп може не піти на вибори, а Росія заплатить Україні 300 мільярдів доларів, це з корзини такого ніколи не буде. Це нереально. От, і... Хоча я насправді говорив про це дуже давно, я одразу казав, що такі речі можуть бути, ці сценарії, то от в цій корзині можуть відбуватися і інші сценарії, в тому числі суперпозитивні для нас, і номінація на членство може відбутися в червні, в тому числі. Тому зараз треба працювати, треба пахати просто 24 на 7, щоб запхати країну в НАТО. Розумієте, є зараз кілька великих національних ідей, які об'єднують країну. Перемога над Росією? Вступ в ЄС, вступ в НАТО, оце три базових ідеї, з яким ніхто не поспорить. Ну можливо, там за виключенням якихось російських агентів тут замоскованих, да ну от, але я думаю, що ось це буде така дуже потужна історія. Ну, от е, якщо ми це три організуємо, ну організуємо свято мінімум місяць. Будемо гуляти святкувати.
0: Окей, а які ти часовий люфт даєш Україні щодо вступу до північно-атлантичного альянсу?
1: Ну, як, ну, насправді ж можна зараз отримати, ну, там Фінляндія до вступає, да? типу, вони вже там другий рік іде, але, типу, по великим рахункам їм, е- е- ну, рік, давайте так, рік-півтора в, в них триває, це, 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 це вся історія, це весілля, От, ну, десь так само можна, це супер-швидкий сценарій, да? е- е- але чи можна отримати оце добро в червні, можна, і вже за рік-півтора там бути. Тому і тоді, тоді в Росії дійсно відпадає мотивація воювати з Україною, вони ж напали, ж ми не були в НАТО. Ми кажемо, ми в НАТО, все, матч закінчився. Війна вже не має сенсу для вас, ну не ще щось там будуть компресація, але тоді вже ми будемо використовувати юнатівські ці історії. Ну, для того, щоб їх проганяти, ну, НАТО може не хотіти там давати ще щось, ну, там можуть бути якісь умови, це, це 100%, але в цілому я вважаю, що цей саміт, він, ну, він суперважливий. цей історичний саміт. Якщо ми його пропустимо, повірте, ще 50 років темряви нас чекає, а якщо навпаки правильно скористаємося, правильної емоції скористаємося. ну, але єдине тут теж треба розуміти, що цей саміт треба готуватися не тільки там Цілому країну поміняти треба війну, це не просто уряд змінити, щоб там не було корупціонерів, чи десь там в офісі не було корупціонерів, а це дійсно треба засукати рукава і відпрацювати ці півроку так, щоб тут іскри летіли від того, як вони бачать, що реформується, що змінюється. От, і це можливо. Дивіться, якщо держапарат парад підтягнеться до рівня Збройних сил, ми там, і
0: оцей саміт буде наш. От ти згадав чорні лебеді і лебеді, перепрошую, які можуть вразити Росію. Що саме конкретно мав на увазі?
1: Ну, насправді, їх може бути дуже багато. От, це може бути такий же чорний лебедь з цими 300 мільярдами. Ну, то уявіть, Росія зараз на рік тратить 110 мільярдів, так? На війну. Сумарно потратила вже 300. І зараз ще хоче 110, так? І з нашої сторони 300, але їхніх. Тобто Росія не зможе оперувати грошима з обох сторін, будуть спускати її кров фінансову, і це прекрасно. І так Росія швидше закінчиться. Ця бензоколонка вичерпається в рази швидше, ніж будь-кому може здаватися. Тому це добре, це дуже добре, і нам треба це продовжувати. От, ну, от, та... А таких хлебідів можуть бути там невизнання виборів, зрив виборів, черговий військовий переворот, а типа там гіркіна стрілкова чи там ще чергового там цього, типу типа Аля Пригожина Кадиров може піде з сином да, заробляти. Може ще ж, ну тобто їх багато може бути. Чого ж вони чорні лебеді, що їх ніхто не чекає і ти не знаєш звідки вони прилетять. Але те, що е, журнал The Economist прогнозує да, зазвичай, то часто не, в їхню аналітику не потрапляють саме чорні лебеді. Тому що вони стаються ну, ну, неочікувано, незрозуміло. Це з книги Насіма Талєба таке порівняння. От, коли відбувається подія, яку ніхто не чекав, ніхто не Прогнозував, яка сталася і змінила дуже багато Кри- криза там 2008 там ну такі речі ну, ось це це звідти це з цієї серії я впевнений що Росія просто знаєте коли чор- чорні лебеді прилітають, коли система розхитана в Росії система зараз дуже розхитана і от її треба дохитати добити доволити ну, от і це, ну от, наприклад росіяни зняли фільм да, типу. Хотіли патріотичний пропагандистський фільм. Слово пацана називається. І є там ще навіть дурні, які в Україні його дивляться, хоча всі розуміють, що це пропаганда. Але вистрілив він не з точки зору мобілізації, не черги в венкомати пішли. Молодь почала вбивати вчителів, почали стріляти один в одного, почали вбивати. Ну, от навіть росіяни, там ви бачите хлопецей, ну, знову ж, вони не пишуть, що він росіянин, але можна дуже легко здогадатися. Він однофамілець їхнього козака – От, вів телеграм російською мовою і писав, що там кровожадний вбивця і хоче дуже багато крові. От, от, вам, от вам і відповідь. От, от до чого приходить. Теж чорний лебідь, соціальний, невеличкий такий, маленький, але, але чорний. Тобто вони не чекали такої реакції. Але жага крові пішла в суспільство і от зараз їхні школярі вбивають своїх вчителів. Ну, от таких історій може бути багато. Ну, але нас цікавлять не соціальні речі, а все-таки цікавлять військово-політичні. Ну, от, тому є надія, що ми зможемо завербувати якихось пару пар офіцерів, які підуть проти Путіна або будь-які інші речі.
0: Ну, якщо на СІМТЛЕ сім писатиме продовження Чорного Лебідя, то туди, напевно, міг би і внести е- марш справедливості Пригожина, який мав шанс перевернути Росію і змінити хід цієї війни.
1: Не долетів,
0: не, не долетів цей
1: лебідь просто, оцей, такий висуватий, старий лисий лебідь, ну, леблідь, я думаю, це був такий чорний, російський, як, як власний Путін просто, що це, ці два лебіді були не пара. От. Насправді, сам Путін може бути чорним лебедем. Ну, типу, він може вмерти, його можуть траванути. Ну, тобто, розумієте, е, 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 етимологія походження цих чорних лебедів дуже часто від спонтанності. І, знову ж таки, сказати, що Путін там в суперформі – ні. І може бути. Система надто сильно зажата, розбалансована. Типу. Вона десь вистрелить. В будь-якому випадку, ми їх теж заганяємо в, в ці кути. Ну, ну знову ж таки, вхід українських військ е- – Крим може призвести до каталізації внутрішніх політичних процесів, там внутрішнього вибуху. Може, може. Ну от ну, наскільки реально нам життя Крим, більш ніж реально. Ну, от, тому я, я думаю, що наша влада це планує, наші військові це планують, ну, от, західні розвідки це планують. Ну, когось точно вийде. Так що це подивимося цей ефір через рік. Ну Того я позгадує. б, до речі, Микола,
0: я б не називав е, е, смерть Путіна, е, не відносив його до категорії чорних лебедів, бо цього багато хто очікує, насправді. А на телепер, Ні, багато то... хто хоче. Тут, багато от, хто... От,
1: тут, якби в нас були аналітичні предпосилки, ми казали, що ось там раз, два, три, п'ять, у нас вже є там фінальний аналіз, що йому стало жити місяць. Так, а ми хочемо цього 100%, а конотопські відьми навіть е, в його куклу Гуду дотикають е, різними предметами буде підозра що ці куклі будуть це подобається
0: будемо сподіватися що так все і трапиться і як ми вже перейшли в російські інфополи, от попри з'яви Путіна, які пронували, нагадаю, 19 грудня, про те, що російська армія не зупинятиметься, поки не досягне власних цілей в Україні, «Нью-Йорк Таймс» сьогодні завішений матеріал про те, що починаючи із вересня різними каналами сам Путін і Кремль надсилали сигнали про те, що Москва готова сідати за стіл переговорів і посилаються на якогось анонімного, традиційно анонімного, високопоставленого чиновника колишнього, який розповідає, Розповідав, що, цитую його, він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Це, власне, Путін. А от в цій самій статті взяли коментарів деяких американських офіційних осіб і вони стверджують, що е, це просто спроби Кремля вести в оману і не, від, не відображає точно справжнього бажання Путіна піти на компроміс. Е, твоя думка – блеф чи ні?
1: Ні, блеф, 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 вони ж запускають. Я знаю, що цей козак, якого ми згадували, він же теж там надзвонював нашим чиновникам, хто там з ним на связі був. Ні, він казав, що, типу ні, не нападаємо, це чисто так, і граємо штатами, водимо війська туди-сюди, брещемо зброєю і просто це, на вас нападати не будемо і напали. І ще вночі перед нападом він ще дзвонив Києві, казав, що не це. Ну, це типова російська політика, коли ти ніколи не кажеш правду і намагаєшся розпускати клітки, розпускати різну інформацію. Типу, що ось дивіться, Путін добрий. От, е, я думаю, що цим анонімним джерелом, е, враховуючи, що анонімність є в його цій посаді, і покликанні, анонімний алкоголік Дімітрі Медведя. Ну от явно ці штуки розносять, через те, що вони кажуть високопоставлені колишні, от, але ми ж бачимо, що там не звільняли. Е, Супервисокопоставлених, щоб вони далі були вхожі. Бо декого кого звільняли, вони тікали, ви пам'ятаєте, на Туреччину. Ну, от, хтось на Ізраїль, як там Путін казав, Моїша Абрамович. Да? Ну, от, е, хтось на Ізраїль тікав, тобто там, якщо вже випадають, то випадають. Ну, от, більш за все, що це медведі. Тобто він ще там плюс-мінус схожий на заході. От він якраз оці штуки розносить. Ну, але ні, я не вірю, і ви не вірите, і ніхто і вірити в це не треба. Е, знову ж таки, е, якість цих угод і завершення нульового. це е, спроба знищити Україну буде це буде спроба знищити нашу державу ну от е, заморозитись на невигідних умовах а потім продовжити от я думаю що по моїх даних, там, різних політиків західних, що все-таки він буде готувати основний удар на 25-й рік. Тобто, 24-й буде намагатися там тримати вогонь війни, а на 25-й буде намагатися розкрутити армію, розкрутити ці заводи. Зрозуміло, що там зараз вони там нічого не зробили, вони там ці псо що вони там стали на воєнні рейки, що у них там вже ж там мільйони мільйонів дронів, мільйони мільйонів там, значить, озброєння. Ні, не, не, не все не все там так, як зараз вони це розказують, але на 25-й рік частина з цього може стати правдою. Тому тут є небезпека, але до цього треба готуватися, треба нашим хлопцям і дівчатам на тій території взривати більше складів і заводів, і тоді все буде нормально. От. Але те, що зараз ось ця заморозка, навіть якщо відбудеться, тільки заради того, щоб змінилися літи політичні на Заході, і потім з новою силою піти з новою війною, розбити порозбивати власне ці коаліції, порозбивати ці угоди, які є Україною зі світом, а це насправді найпотужніша українська коаліція за останні 500 років. От з моменту, коли Хмельницький вв'язався в ці угоди, от ці, да, вони там тричі переписані і допридумані до більше, але тим не менше, знаєте, це вам теж відповідь. Підписи щось з росіянами, типу, а потім виявиться, що це капітуляція. Тому ні-ні. І Хмельницький це показали, інші показали. Але з того часу у нас не було такої сильної коаліції. Дивіться, там одна з непоганих коаліцій Шведська, да? От, тобто взяли, залучили велике королівство, там практично майже імперія була. Типу, це. От, і ми з ними об'єдналися. Класна коаліція була. От, але розумієте. Е- Після цього е- були там і різні спроби об'єднуватись проти Москви, але ось так, щоб стільки країн з таким військовим і фінансовим потенціалом не було – в тому числі нам допомагає логістика, яка вже там з часом розвинулась, да, бо раніше ми ж не могли там на, на коню доприйгати, типу, до Вашингтона, і Вашингтон бувши ж не то. Е, і Лондон, і Берлін, і Париж, і, бачимо, аж, 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 аж до Канбери, ну, от і, і багато інших, тому, насправді, це історичний шанс. Це історичний шанс перемогти, тому зараз це заморозка, просто треба розуміти, що е, ми не повинні вв'язуватися в гонку, хто дасть більше людей. Все рівно в кінці в нього буде більше. З точки зору математики більше, або тоді там стратегії міняти, або ще щось, або більше залучати там роботизованої техніки, більше дронів. Більше всього. Мільйон дронів це ж теж не показник. Дронів повинно бути в рази більше. Одна компанія може зробити мільйон дронів. Я вам скажу. Гройні треба більше, і треба людей на них вчити, і треба зробити так, щоб війну переламати. Нова зброя перемагає в війнах. От це, всі, всі війни починаються з старою зброєю, закінчується новою. От нам треба придумати цю нову зброю, про що говорив генерал Залужний. Ось це треба зробити, і це повинно бути реалізовано. От. А поки що це не
0: зроблено. Але, але, але ну, знову ж таки, ніхто не мешає сьогодні почати і, і сьогодні почати це робити. Що не з'явилися зараз, вже прикладають українські медіа. Що не з'явилася е- інформація від видання більд е- посилаються на свої якісь анонімні джерела, що Лід е- Володимир Путін може атакувати Європу в 24-му або 25-му роках, і він, начебто, очікувати момент, коли ша опиниться без лідера е- і зможе швидко допомогти партнерам стримати російський удар. І, начебто, таку ймовірність розглядає одна з європейських розвиток. Нагадаю, що 19-го числа на цій старці Міноборони Путін кілька разів запевняв, що Росія не збирається нападати на європейський союз, а на будь-яку країну, яка входить до ЄС, от це от як наскільки ну, не вражається інформація
1: на Україну, ну це, це ж стара технологія. Про це писав в путінській пропаганді в книзі. Типу, що кожен раз, коли каже, що нападати не будуть, знайте, що готують НАТО. Після цього нападати не будемо, після цього розігрується трек, що там всі фашисти, що там в... дітей, в... дітей, і оце все, бачите, там відбувається, от, і треба йти спасати, значить, Європа загниває, треба йти, от бачите, в Чехії там діти-дітей в***ть повинні їх спасти» неважливо, що це наші ну, от, росіяни, але типу будемо всіх спасати, ні-ні, ні це 100% підготовка нападу. Питання, як він хоче, типу, що з цим фронтом робити, типу, заморозка, тікати, знову ж таки, ми, ми побачимо будь-яка війна, куди Росія буде влазити навіть на випадок там якось можливої території розморозки, то кожен раз, коли ми будемо бачити, що Росія втягується в якусь війну, ми явно будемо звільняти свої території. Тому для нас, ну я розумію, страх Заходу. Ну, от, і, але якщо ми заберемо ці 300 мільярдів і будемо вкладати свою зброю, то насправді для України це буде дуже потужна історія, ну от е, в тому плані, що ми, ми точно підемо в атаку і будемо звільняти, ну от а Європа, головне зараз забрати по максимуму гроші, щоб ми самі себе могли фінансувати. Ну от все, далі, далі, далі не бачу ніяких е, проблем в тому, що Ну, в Європі будуть більше проблеми, бо зараз, бачите, типу, вони так переживають, плачуть, як шкода Україну, а паралельно такі думають, ой, класно, що війна не у нас і все нормально. Ну, от так може бути розмиття ресурсів, але, знову ж таки, зараз розраховувати тільки на їхні ресурси ми теж не можемо, нам треба вкладати свої. Ну, от і нам треба розуміти, що цей укувати сусід під боком і завжди треба тримати заряджену зброю. Японія навіть при всій пацифікації виготовляє, ну там, щоб ви розуміли, дуже потужну техніку. Від танків, наприклад, Міцубіші, їхня насправді перша спеціалізація це ж танки. Чому сильні двигуни типу у цих автомобілях? Це якраз, тому що танковий двигун переробляли. Вони зараз патріоти роблять. Вони зараз Україні, до речі, будуть патріоти передавати. Корея південна теж робить при всій цій хіпстерській економіці. Їхні, да, там від Бітіеса, Фіолетового волосся і Кей-поп культури фільмів. і... І автомобілів, і мобільних телефонів, електроніки з різними там, гаджетами. Насправді дуже мілітаризована економіка. Всі хлопці проходять рік служби в армії. Правда, там в місяць по тисячі доларів за цю службу, але все рівно вони її проходять. Відповідь нам теж треба готуватися і розуміти, що можливо треба буде в майбутньому тримати шаблю до достатою до, до на половину, і тому треба заводи, треба під землею будувати заводи, треба будувати цей ППО, треба сучасні технології. Віці я говорив колись з одним ізраїльським генералом. Ну, вже це вже ті типу, та каденція генералів, коли тебе вже відпускають. Він спочатку там 20 років на, на літаку літав, типово винищувачем. От потім сидів в високих кабінетах, а потім власне, отримав пропозицію від інвестфонду їхнього. От а, і далі інвестує по світу, і, але дуже, дуже розумна, порядна людина і дуже проукраїнська людина. От, і він каже: ви каже, просіть не зброю, просіть технології. Каже, він розкидає книг, було каже, ми просили, тіпи, не треба ППО, дайте краще технологію виробництва ППО. І там 30-50 людей, які знають, як це робити. І каже, до кожного з них е, представляли двох-трьох ізраїльтян, які просто сиділи, дивились, копіювали, задавали питання. Але каже, вже за півроку ми вже самі стали професіоналами, мали технології, вони поназивали їх своїми там е, ізраїльськими іменами. І все, і далі полетіло, розумієте? Тому брати просто там 18 чи там 20 літаків – це добре, щоб вирішити тактичне питання, але щоб перемогти в стратегічному, треба брати технологію. Не тільки Рейн а нам треба якраз з найбільшими американськими компаніями, французькими компаніями ну, от, мати справу і виготовляти тут зброю. Ми повинні стати зброярною світу тоді ніхто на нас не нападе, тоді це буде гарантія безпеки. І знову ж таки, тоді й в НАТО вступати легше, каже, чого беремо Україну, так дивіться, яке виробництво зброї. Пацифізм, пацифізмом, але, типу, виготовляти зброю, воно їсти не просить, розумієте. В мирний час можна переробляти, робити щось інше, але в цілому зараз в ту категорію, в яку ми входимо, часову, не не пахне нічим добрим, тому виробництво зброї може бути дуже гарна історія. Знову ж таки, якщо ми беремо а, разом з ними, починаємо працювати. Якщо ми спільні заводи, це ж теж диверсифікація ризиків. Ну да, типу, щось вкладемо, але знову ж ми на цьому заробимо, але і це буде наша безпека. Ну, тому я, я за те, щоб особливо, якщо це сучасна зброя, це не так, як там це лейно російське там х років. А якщо це сучасна зброя, то дійсно в це треба вкладатися, от і це буде ключем до перемоги
0: ми будемо сподіватися, що так і буде. І думаю, до, наприкінці до анонсованою Микола статті Financial Times, яка вийшла під заголовком А що а якщо виграє Росія. І це таке враження звернення до європейської спільноти. В матеріалі констатую, що захід, цитую, знову за умиротворення російської агресії на тлі чого сценарій, що якщо Росія переможе, стає дедалі правдоподібнішим. І описують сценарії, що якщо Росія переможе в Україні, то вона продовжить бити українців, чергова хвиля міграції відбудеться. А успіхи Путіна стануть прикладом і надихнуть власне саму Росію, яка може піти на війну проти одного із членів е, НАТО і при цьому е, у цьому випадку ставить під сумнів, в принципі, що спрацює е, ст, е, п'ята стаття Кільчного та Альянсу, ну, просто не буде такої можливості. І як рецепти у цій статті Financial Times пропонується альтернатива. Європейцям продовжувати активно підтримувати Україну, навіть за відсутності американських грошових вливань, і навіть перерахували, скільки це обійдеться. В середньому на рік це 70 євро для одного умовного громадянина НАТО. От скажи, будь ласка, Микола, як достукатися до європейців, що якщо вони не продовжать підтримувати Україну, їм доведеться протистояти російській агресії, російським військам своїми руками.
1: Я думаю, що вони бояться цього, дуже сильно бояться, але питання, як достукатися, насправді відкрите. 70 євро з європейського громадянина тяжко, українці наволонтерили за найбільші фонди, три по-моєму, там рахували, 12 мільярдів за 9 місяців то вибачте на слові, це по 300 гривень з українського громадянина, це по 10 євро. Тобто ми за свою безпеку зараз тільки не платимо, як хочемо, щоб заплатили вони. Тому тут теж, ми самі повинні розуміти, що ми ж теж в цій війні, і ми самі повинні давати. Так, є люди, які дають багато, які дають останні, які дають тисячами, які дають сотнями і десятками тисяч, а є люди, які не дають нічого але точно так же ждуть, що європейці дадуть. Ну, от, і те, що естонці зараз заговорили, ну, типу, що там 7-500 українців, які ховаються від мобілізації в Естонії, можуть бути повернуті, і причому дуже швидко. Ну, от, так само аналогічна історія з Фінляндією, про яку ти казав сьогодні, і багато інших. Тому е, я про те, що переконуючи європейців, давайте ще ж переконувати і українців. Ну, от, друга річ, ну, що, а що таке 70 євро для європейців? Типу, не купити собаці корм. Два рази, і все. І ти врятуєш цілу країну, розумієте? Тому, то, е, тому чи там, відмовитись від кави, да, чи відмовитись ще від чогось, там, тричі не сходити в ресторан. От, я думаю, що це така дуже, дуже важлива історія, нам правильно це показати, але треба що? Треба послів назначати. У нас європейських країн послів немає. Друге, типу депутатів треба вивозити. Ну, е, знову ж таки, щоб депутати не потікали, там бачите, тенденція якась така вже не зрозуміла. Е, третє... М-м, треба більше візитів таких, в яких будемо показати, що побороли корупцію, пересажали олігархів, типу, з перемогами, да, таких переможних, потужних візитів, от тоді це допоможе. Бо в іншому випадку ми, ми, ми програємо, якщо ми самі будемо в такі флегмами, типу, що ось вони нам повинні дати, а що ви не даєте – Давайте самі покажемо, давайте самі будемо прикладами тих змін, які ми хочемо. Хочемо, щоб, значить, Путін програв, давайте покажемо, щоб українці всі дали по 70 євро. Корейці робили свого часу мобілізацію, коли МВФ почав там зажимати їм одне місце, типу, виходило золото останнє з дому виносимо. Ми, ми, як країна, ну деякі люди так, а деякі ні. Сімейне золото ніхто не виносив. Ну, можливо, там ОПЗЖ повивозило його в ніц, але типу на армію його не віддали. Повірте, вона ще дуже потужний внутрішній запан. Це теж історія, скільки ми скільки ми готові віддати. Ну далі так само конфіскація російських активів. Якщо хочемо, щоб Європа конфіскувала, давайте конфісковувати першим. От, тому я бачу такі можливості, я, я розумію, що вони є, що вони можуть бути реалізовані, а Європи треба дотискати 100%, що для них це не катастрофічно. Так само і Штати, повірте, 60 мільярдів, так, да, треба дякувати, так, вони імперія, вони велика потужна класна держава, наш друг, От, але для них це ну, 0 0, 0, 0 від тих грошей, які в них крутяться, від тих грошей, які в них є. От, тому… Зараз я, 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 не бачу, е, я не бачу можливості в тому, що е, ми 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 зараз не зможемо, ми зараз не зможемо. Зроби, зробити історію, щоб не дотиснути європейців, е, треба дотискати і самих себе, і європейців, і американців, і це гроші для них невеликі. Повірте, це не найбільші гроші із того, що вони тримали в руках, з того, що вони витрачають дуже часто на боротьбу з іншими, з іншими загрозами, які насправді можуть прийти через 50-100 років. А тут є загроза, яка вже в дворі Європейського Союзу. І от п'ята стаття говорили. А ви впевнені, що п'ята стаття спрацює, маючи там Словаччину, маючи там Угорщину? Тобто, типу, всі мають піти захищати, а ці війська, а ми не підемо. От ми не підемо захищати Естонію чи Польщу чи Фінляндію? Ну для чого? Ну, нам і так добре, на нас Путін не напав, на них напав, бо вони інші. А ми ведли себе правильно, на нас не напав, ми платити за це не будемо. Дивіться, як тяжко йде допомога Україні, а тепер уявіть, як тяжко вона буде йти всередині самого НАТО, якщо нападуть ще й особливо не найбільшу країну, і ще якщо це буде ще й після якоїсь певної політичної чи медійної провокації. Ну от, тому для них насправді Україна це рятівний жилет, який може їх самих врятувати. Тому давайте гроші сюди, зброю сюди, технології сюди, і все у вас буде. буде добре.
0: Ну, власне, це за підрахунком. І в нас теж, але трошки пізніше. Так. От повертаючись до цієї статистики, підрахунки, це за даними Кільського університету порахували, 70 євро на рік для одного європейського громадянина НАТО – це точно не так багато, щоб забезпечити на майбутнє свою, перепрошую за тавтологію, безпеку. Це був Микола Даводюк, український політолог, а також з вами був Юра Гаврищак.